2: Boa noite, galera, que está aí sintonizada aqui na nossa web rádio. Estamos aqui começando o programa Terça It, Sarau Online, trazendo cultura, arte e informação para vocês. Para quem ainda não me conhece, tudo bem, eu sou nova aqui. Eu sou a Yocha Velar, cantriz, poeta, artivista, e agora, a sua mais nova apresentadora. Sim, o nosso querido Mike Mendes, idealizador do projeto e do sarau, me fez essa proposta maravilhosa de parceria. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Mike. E, para iniciar os trabalhos, eu gostaria de recitar uma poesia. E eu escolhi uma poesia especial, da Clarice Lispector que se chama sonhe, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer, tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre. E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Eu escolhi essa poesia em específico porque... É, eu gosto de reconhecer a importância das pessoas que passam pela minha vida e Mike Mendes é uma dessas pessoas e também o nosso querido convidado de hoje que é apaixonado pelos escritos de Clarice Lispector Essa poesia vai para ele Ele é um rapaz muito bem apessoado, gentil, determinado, apaixonado é, Sim, ele é Leonino e Ele é o Rodrigo João ele é fotógrafo, ator, recreador infantil, produtor de eventos e descobriu que o lance da vida é a disponibilidade. Está disponível a expressão da arte. Boa noite, Rodrigo.
3: Olá, Oxavelar. Que legal. <risos> muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo programa.
2: Obrigada. Estou muito feliz. Muito feliz de trazer você aqui para falar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória.
3: Ah, tá bem. É, Fala de mim, vamos lá. O que, que você quer saber de Quem mim?
2: Quem é Rodrigo João? Como foi a sua trajetória como artista? Conta para nós.
3: Então, eu é, eu vim para São Paulo, sou de Santa Catarina, da cidade de Brusque, uma cidade pequena. Hoje não, não tão pequena, já tem cento, 137 mil habitantes, mas é, quando eu morava lá era bem, bem pequena, todo mundo se conhecia. Eu vim em 2010 para cá, eu uhum. servi o exército lá, e assim que eu saí, o ano obrigatório, eu me mudei para São Paulo na expectativa, esperança e uhum. pensamentos positivos de me tornar um artista.
2: Uhum. Ah, é muito legal, você veio de Brusque para cá já com, essa, com esse sonho em
3: mente. Total. É, esse sonho em mente ele começou, na verdade, na minha adolescência, quando a minha irmã mais velha participava de vários castings de agências, que é comum, uhum. né? agências Sim. aqui em São Paulo para os interiores, né? cidades pequenas, faz, coletar os, os potenciais modelos e atores e trazer para São Paulo para trabalhar. né?
0: Uhum.
3: Aí uhum. começou um pouquinho antes até de ouvir. Aí me despertou essa vontade de... De ser modelo e trabalhar com artes. E aí, em 2010, eu decidi então me jogar e vim. Eu tinha, tava, já, já era maior de idade, né? E aí eu vim para São Paulo, chegando aqui, uma loucura, né? São Paulo não é para é qualquer pessoa. É,
2: definitivamente não, né? É uma cidade enorme, você deve ter ficado. Como foi para você chegar em São Paulo, a primeira vez que você chegou e olhou para São Paulo e viu aquela cidade?
3: Foi um chororô, na verdade, porque eu morava com a minha avó na época uhum. e eu decidi e comprei a passagem, eu peguei os contatos que eu tinha feito ao longo desse período de participar de testes lá e, e simplesmente decidi vir. Quando eu cheguei aqui, aí saindo de lá foi um choro e quando eu cheguei foi outro choro, né? Uhum. <risos> e, meu, eu lembro que eu, eu, eu pior escolha, eu decidi vir de ônibus e de dia. E aí eu viajei um dia inteiro de ônibus, assim, foi super cansativo. Mas eu cheguei no final do dia aqui em São Paulo e aí me chamou muita atenção quando eu vi o primeiro ponto de ônibus da capital, que tinha, assim, sei lá, umas 40 pessoas. E eu falei... <risos> Eu pensei assim comigo: Meu Deus do céu, isso tudo é para pegar um ônibus? Assim, né? Eu tava, acostumado, sei lá, de vez em quando alguém pegava um ônibus lá na minha cidade, sabe? E isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, quando eu cheguei. Mas eu tava maravilhado, assim. É, as duas primeiras semanas foram as mais difíceis. Inclusive porque eu sofri um... Eu fui atropelado. Eu não, não sabia é. andar, andar em São Paulo, né? E aí eu achei que, que você pode atravessar quando te... o semáforo está fechado. E aqui em São Paulo não é assim, porque o corredor de motos, ele funciona, né? Uhum. E eu atravessar, uhum. e uma moto veio com tudo e me pegou, assim. Foi
2: Nossa.
3: É, segunda semana. Já foi o meu batizado, assim, oficial.
2: Nossa, deve ter sido... Assustador. Você ficou assustado,
3: né? Foi, eu acho que minha perna nesse dia. E eu, e eu, tava eu cheguei aqui em São Paulo já na bem nos primeiros dias. Eu já fui encaminhado para um curso de teatro uhum. e já procurei agências, né? E, e aí eu, eu já estava assim tipo pilhado assim. O meu curso de teatro ele era um, era semanal. E aí já no, no eu fui a primeira aula. Eu acho que depois eu já tive que parar um tempo por conta do, do do meu atropelamento e ah. mas, assim, logo eu curei e voltei a estudar. Uhum. É, outro fato curioso é que aqui em São Paulo a gente tem o um bilhete único, né, que você consegue pegar um metrô e depois um ônibus pagando meio, acho que até três ônibus, né, você não paga aí. Eu só fui descobrir esse bilhete único no meu quarto, no quinto mês de, de residente em São Paulo. Assim. Eu gastava uma, uma grana com conduções, porque você nunca pega só uma condução para ir de um ponto até o outro, né? Uhum. Geralmente você acaba pegando o um metrô e depois um ônibus, ou um ônibus, um metrô e um ônibus, uhum. e é sempre uma grana. Aí eu ia para testes uh, de, das agências, e, e eu gastava muito para ir, eu não ganhava nada porque eu não tinha DRT eu não ganhava nem o cachetete. E eu ficava assim, meu, meu as, as contas não batem, o tanto que eu gasto não é o, o tanto que entra, né? Eu não vou conseguir ficar aqui, eu vou ter que ir embora. Uhum. Aí um, um, um ator me falou assim, tá, mas você não usa o, o bilhete único? Eu falei, não, o que, que é isso? <risos> eu já tinha passado o uhum. tempo que eu estava aqui. <risos> Ah, foi uma delícia, assim. É, foi muito, muito gostoso. Era, eu queria muito ter essa experiência. E, claro, não foi nada fácil, né? Porque eu vim sozinho, né? Não tinha ninguém aqui. Quem, quem eu deixei não me apoiava, tá, tá aqui. Então, não, não foi nada fácil mesmo. Mas foi muito maravilhoso, muito maravilhoso.
1: Ah, eu imagino. Deve ter sido mesmo. Porque. Você também veio atrás do que você queria fazer, né? E aí você entrou numa escola de atuação.
3: Isso, era um curso livre. E em paralelo a isso, eu entrei numa montagem também de uhum. uma peça que teria patrocínio, não era de edital, mas eu estava super empolgado. Inclusive, eu consegui... É, um, uma da, um dos patrocinadores era uma academia, e essa academia a gente podia é, malhar lá uh
0: -huh. no
3: futuro. Que interessante.
4: É, era,
3: era tipo uma parceria que hoje em dia fazem né, no, nesse universo do Instagram. Naquela época era mais ou menos assim. Eu não sei de, de acordos financeiros, mas eu sei que todos os envolvidos da peça tinham direito a malhar nessa academia. Fala <risos> <risos> É, e aí a gente, eu, eu fazia academia lá e eu era muito dedicado naquela época, nem me reconheço mais. <risos> é, mas, é, um dia eu tava maniando nessa academia e depois do treino eu sempre me alongava, porque eu aprendi que para você ter bom resultado e o músculo se desenvolver bem, você a, aquece, alonga, treina e alonga, de novo. E aí eu gostava de me alongar, e no teatro a gente tem muito alongamento, né? é. E... Uhum. Num dia específico, eu estava me alongando e uma das professoras dessa academia veio conversar comigo. Aí ela me chamou e falou assim, ah, eu vi você alongando, você tem uma boa flexibilidade, você faz dança. E aí meus olhos já brilharam, né? Aí eu falei, não, mas eu admiro muito a dança, inclusive eu faço teatro e eu sou de Santa Catarina. E eu, eu sempre ouvi, desde que eu cheguei em São Paulo, que um ator completo, ele dança, canta e atua, né? E eu não tinha nada, eu não fazia nada lá no sul, né? nem, nem de atuação, nem de dança e nem de canto. Uhum. E, e aí ela, ela falou assim, eu tenho uma academia de dança e a gente sempre é, contrata é, bailarinos para aprenderem. Aí era uma, era uma bolsa, né, que eles dão para meninos em específico, porque pare, parece que na época tinham menos meninos que dançavam. Ela falou, você não quer fazer uma audição? Eu falei, quero, claro.
0: <risos> e aí, é,
3: eu, eu lembrei dessa história, inclusive, porque é, uma semana atrás eu estava verificando uns vídeos antigos. E, e aí o, o, um dos vídeos que eu encontrei foi dessa companhia. E eu até postei no, no Instagram. Ah, aliás, quero deixar aqui, eu tenho duas contas, três contas no Instagram. As duas <risos> são o Rodrigo... <risos> Rodrigo João Ator no Instagram, onde eu postei esse vídeo, é a minha última postagem e também tem o Rodrigo João Fotógrafo é, que a gente já vai chegar lá <risos> e, e aí ela me chamou para fazer essa audição eu fui é, a audição era, eu lembro, era uma quarta-feira eu fui nessa quarta-feira fiz a audição, no final ela falou que tinha passado e ela me fez um convite para fazer uma apresentação na sexta-feira e eu fiquei assim, nossa, eu vou apresentar de verdade, num palco de verdade como um ator barra bailarina, um artista de verdade. E eu fiquei ah. muito cheio de medos e maravilhado, né? E, e aí a gente ensaiou na quinta-feira e na sexta já foi a apresentação. É, essa foi a minha história de dança, assim. Eu, eu fiquei muito maravilhado. Eu não tinha grandes é, números de dança, né? Eu fiz... Dois ou três padedês, né? Que era uhum. uma menina e ela que me guiava no caso, porque né? <risos> eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas eu tava lá. Já e... tava lá,
2: eu tava dançando indo atrás dela.
3: É, total. E jogando assim, eu fiquei, é. nossa, eu tava muito feliz, muito feliz nessa época, porque eu vi várias coisas acontecendo com uma naturalidade que, que a vida propõe, sabe? Eu, o que eu fiz foi dar o primeiro passo, que é vir para São Paulo, e depois disso, a magia da vida foi acontecendo e me direcionando para vários lugares.
0: Sim,
1: os caminhos, né as escolhas que a gente faz, trilham os nossos caminhos também, e aí a gente vai construindo o nosso futuro, o que a gente quer para nossa vida, e, e aí você foi e você utilizou a o seu experiência em, em dança é, em balé durante a sua trajetória como ator você usou bastante uh,
3: eu eu usei sim é, não não enquanto apresentações mas é, tudo que eu ganhei com o meu processo na dança eu uso na verdade até hoje assim uhum. e, a flexibilidade do corpo, a agilidade, né?
1: Sim, é uma noção corporal, né? Você sabe exatamente como colocar o seu corpo em cena. Isso é muito bacana, poder utilizar o seu corpo como uma expressão. Né?
3: Exato, exato. Foi, é, exatamente esse foi o ganho. E logo depois eu consegui, é, eu ganhei bolsa numa outra companhia de dança, onde... É o ensino ele era mais focado no ballet clássico e eu aí eu, eu me desenvolvi muito mais na, na dança e, e depois aí eu continuei teatro e fiz algumas, é, algumas apresentações, mais teatro escola, né? em teatro escola, e para isso eu tinha que trabalhar, só que eu não podia trabalhar num emprego fixo, porque senão eu não conseguia conciliar os testes nas agências, a dança, os ensaios, o teatro, e aí foi bem bem complicado, bem difícil porque São Paulo é uma cidade muito cara, né? Uhum. Sim, é mesmo. É, e aí eu, eu, eu comecei a fazer, aí eu entrei na, na área de eventos, nessa época também, um pouco depois. Porque os cachings em agência, como, como eu falei antes, eu não tinha o DRT, então eu não tinha direito ao teste que é o, aquele cachê que paga as despesas de condução e alimentação no seu na sua diária, né? E aí, além de eu não ter o direito do cachê técnico, eu ainda gastava para ir até o teste, para voltar do teste, mais a alimentação. Então, é, eu, eu acabei conhecendo um amigo que ele trabalhava com, com eventos, fazer eventos, vários eventos, e ele falou, Rodrigo, faz eventos entra nessa área é muito legal e você vai vai, ter, vai conhecer muita gente e vários atores amigos também trabalham com isso fazem teatro porque é, é um freelan né então dá para conciliar o dia que você tem ensaio você não pega o dia que você é, e assim assim dá para ir vivendo né e eu fiquei muito feliz quando ele me convidou só que daí eu tinha que conseguir entrar, porque é uma panela também, esse universo de eventos, né? Ah,
1: sim. Tudo é uma panela, né? Tudo no mercado do, de trabalho acaba virando uma panela.
3: Exato. As
1: pessoas que já se conhecem, o tal do contato, né? Tem os contatos.
3: Exato. Eu nem julgo, porque é, hoje que eu trabalhei muito mais com isso, eu acabo também... É, quando eu preciso contratar algum produtor, alguma recepção, eu acabo também convidando a minha panela, porque eu preciso por alguém que eu conheço, que eu tenho confiança, né? Então, uhum. eu, eu acabo, eu entendo hoje muito mais o porquê da, da panela. Mas foi também um processo muito bonito, porque eu fui bem aceito, eu consegui é, fazer ao, contatos. Uhum. E evento em São Paulo, hoje em dia, por conta da pandemia, a gente não tem, né? Mas é um, um grande polo, né? Tem, acontecem muitos eventos aqui.
1: Sim, então, é um polo muito forte. Aliás, para toda a arte, né? Eu acho que São Paulo é um polo forte.
4: Exato. Para nós
1: artistas, definitivamente.
3: É. Diferente. E, e aí isso me aliviou bastante a, a entrada nesse universo de eventos. Uhum. É. Só que mesmo assim, São Paulo continuava muito caro, sempre foi muito caro, os cursos de teatro, os bons cursos eram muito caros, né? é, inclusive a gente estudou né, numa escola que, que ela era caríssima, muito boa, mas tem um valor altíssimo, né? Ah, sim, a gente,
1: sim, vamos contar isso, nós estudamos é. juntos, nós nos conhecemos <risos> estudando teatro. É, eu, ao, 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 no auge dos meus 18 anos,
0: <risos>
1: Rodrigo, no auge de seus é 22? 21,
0: 21,
1: 21, 21. 21 é. então, <risos> e nós nos conhecemos na, na escola Globo São Paulo, que era uma escola de interpretação para teatro e câmera, né?
0: É, sim,
1: é, e foi. E a gente deu a, a sorte ou não, né? De, de passar para uma bolsa de 100% nessa nessa escola e foi como a gente se conheceu, né?
3: Exato. Então, mas é que a gente só eu só consegui a bolsa porque tu me falou da bolsa, eu nem sabia nem sabia que existia, né? A gente pois eu é. só a bolsa no segundo é, período, no segundo período de curso, lembra?
0: Uhum. Primeiro sim, primeiro, eu lembro.
3: Foi caríssimo. E aí tu que me falou, tá, mas por que, que não tem uma bolsa? E eu nem sabia <risos> a existência de programa de bolsa. Eu era todo perdido, todo leigo, né? Mas eu me tinha uhum. e Eu lembro, é, o texto, tu me ajudou no texto, né? Foi o, o Pirandello, né?
1: Assim As... é que ele parece.
3: Exato.
0: <risos>
1: tudo de bom esse texto aliás, fica aí a recomendação para vocês, pessoal que está aí com a gente, acompanhando o programa assim, essa lhe parece é uma peça do Luiz de Pirandello é uma crise existencial ali que ele estava passando e... e o Rodrigo fez uma cena onde ele conversava com o espelho né, Rodrigo?
3: exato e rolou até tinta. tinta, era uma expressão artística fabulosa. Então, aí o ano era 2012, foi quando eu conheci a Yosha, é, ainda trabalhava com, com eventos,
4: mas...
3: e muitas vezes o que eu fazia? Eu estudava um semestre e parava para trabalhar no outro. Normalmente, os, o semestre que eu estudava era o primeiro, porque era o que menos, menos que tinha trabalho na época, porque uhum. a, as coisas começam depois do carnaval, né? E os eventos vão começando depois do carnaval também. Então, eu dava prioridade para trabalhar o segundo semestre e estudar no primeiro. Aí, esse ano, como eu consegui a bolsa, eu fiz o ano inteiro de curso.
0: É, uhum.
3: eu me lembro. E, e depois eu fui para a Escola Livre também, a Yosha influenciadora.
1: <risos> Já quis arrastar todo mundo para a Escola Livre de Teatro de Santo André, que é uma escola fantástica também.
3: Maravilhosa. E, e aí eu, eu saí do Globo né, no, no ano seguinte, fiz um núcleo de, de circo, e de História do Teatro, lá na Escola Livre, e em seguida eu já entrei para outra companhia de dança, e foi eu onde eu mais me desenvolvi, com o balé clássico, uhum. e aposentações. E logo em seguida veio a Copa do Mundo, né, 2014.
1: Sim, Copa do Mundo! E aí, o que, que você
3: fez nesse ano? E aí, nesse ano, enquanto o Brasil tava ganhando, tava <risos> eu tava trabalhando. Depois que o Brasil perdeu, as gravações pararam. Porque
1: estava e... todo mundo em depressão
3: profunda. É, porque se, se não tem mais esse estímulo do. A, as empresas não, não, não investem, né? E, Sim. e aí eu lembro que foi assim, do nada, os jovens pararam e tava super legal na Copa. Porque, uhum. ah, eu esqueci, eu, eu fiz muita figuração, fiz gravações também é para programas a, a, abertos, a, pode falar, né, ah, foi para a Record, uhum. e, e aí, do nada, quando o Brasil perdeu, as gravações aí pararam, tinha muito, muito comercial, fazer é, bastante figuração também para comerciais, uhum. e, e aí parou o parou e parou a Copa, por um período eu estava meio assim de bodes é, com a, a profissão em si. Eu já estava mais, mais. Eu já tinha caído na, na real do que era ser ator em São Paulo, no Brasil, eu acho, né? Sim. E aí eu lembro que, que eu voltei para Santa Catarina antes. É, normalmente eu voltava sempre depois, ali no Natal, né? E aí naquele ano eu vi que não estava tendo trabalho, eu também não estava estudando, aí eu pensei: ah, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu... Rolou
4: uma
1: frustração, né?
3: Rolou, rolou. Eu voltei, eu fiquei um período lá. É... Montei uma confecção de roupas lá, fui... apliquei, o, mudei a chavinha do modo quero ganhar dinheiro.
0: Uhum.
3: <risos> Comecei a trabalhar no sistema capitalista, assim. E, e aí você desenvolveu
1: outras habilidades mais empreendedoras.
3: Exato, exato. Sempre é um, um aprendizado, né? Independente da, da experiência, eu acho que sempre a gente sempre aprende algo muito importante, né? Profissionalmente pessoal. E, e aí, logo em seguida, eu voltei para São Paulo, porque eu vi que não adiantava, <risos> não era aquele meu universo.
0: Uhum. E,
3: e aí, voltei a estudar teatro e me formei. É, me formei com uma um, um grupo incrível, Uhum. E, e eu voltei a trabalhar com eventos, fiz contatos, fui, comecei a entrar no, nesse universo da fotografia, aí eu, e aí foi só a vida foi só ganhando rumo, sabe?
1: Nossa, e é uma alegria, né, quando a gente começa a se encontrar, é a melhor coisa que acontece. Que aí a gente consegue colocar tudo que a gente tá aprendendo em projetos criativos, em projetos que sejam é, rentáveis para nós também.
3: Sim, faz sentido. É, eu acho que esse é o viés.
1: Ai, é. que legal! Muito bom ouvir você falando sobre a sua história, sobre a sua trajetória, esse início, né, de, desde quando começou até agora. É muito interessante perceber como é que as pessoas vão construindo os seus caminhos e lidando com as frustrações e, e, e se erguendo novamente, é, é inspirador.
3: Ah, obrigado.
4: Uhum.
3: É, a fita realmente ela é, ela é interessante quando ela é olhada por esse ângulo, porque, é, às vezes, é, dois mais dois não são quatro, sabe? E, uhum. por mais que pareça ser, não são. Uhum, uhum.
1: É exatamente isso. Essa sensação que eu tenho também. E eu fico pensando aqui que a gente também se, se reencontrou, né? Depois, a gente passou um tempo sem se encontrar, sem se falar tanto. E aí, depois, a gente se reencontrou para criar diversos projetos
3: juntos, né? Exato, exato. Ah, é, foi, um, foi um, um processo bem bem gostoso o nosso, né? Porque a gente foi se a gente se separou, né? A gente se desenvolveu cada um na sua área. Você maravilhosa sempre né, <risos> para se manter enquanto artista. E eu descobri um, um lugar interessante para mim que era na fotografia, nas criações infantis. Nos no trabalhos de sim. eventos, né?
0: Sim,
1: e a gente se encontrou muito nisso também, né? Vários, diversos é, trabalhos é. a gente fez junto de recreação e é. de gravação, fotografia. Enfim, é, é, a gente está aplicando o que a gente aprendeu em projetos juntos, né? E isso é muito legal.
3: É verdade. Ah, aí, ô, fala, vamos falar do, do, do que está rolando agora, então, nesses últimos projetos nossos no seu Instagram?
1: Vamos, vamos com certeza. Eu, eu e o Rodrigo estamos num projeto do meu EP, meu primeiro EP autoral, que se chama Levante. Eu estou lançando um single a cada dois, três meses. A gente está preparando eles de uma forma bem minuciosa e o Rodrigo está me ajudando na no marketing digital, né, ele tá produzindo todo o meu feed do Instagram, fora isso também produzimos o primeiro clipe do EP da música A Chega, que ficou um clipe maravilhoso, ele foi o diretor de fotografia e cameraman, ficou lindo demais,
3: é... e estamos nesse projeto, né? Eu disse que está disponível no YouTube para quem quiser conferir.
1: Exatamente, está super disponível no YouTube para todo mundo assistir. Também tem no IGTV do meu, da minha página no Instagram. É, vocês podem assistir também pelo Facebook. Então, não, não tem por que não assistir, tem em todas as plataformas.
3: É, <risos> Adorei!
1: lá vocês vão poder conferir um pouco do meu trabalho e um pouco do trabalho do Rodrigo também.
3: Vou... Ah, que vocês acharam o que gostaram mais. É legal, é como ter Afinal, a gente também está em desespero.
1: Aliás, gente, se vocês estão com problemas para escutar, é, por favor, comentem no chat aqui da da Rádio da Rua para a gente saber nós estamos fazendo devido à pandemia e à fase roxa nós estamos fazendo a longa distância por causa do distanciamento social então estamos fazendo online se vocês estão tendo algum problema para nos escutar por favor nos avisem que a gente vai tentar arrumar aqui tá bom muito obrigada a todos que estão nos ouvindo e agora já que nós estamos falando sobre o EP Levante, eu acho que é um bom momento para a gente chamar o um intervalinho e escutar a música Se Liga Rapaz, que é a segunda faixa do EP Levante, para vocês darem uma conferida e conhecerem um pouquinho mais da sua nova apresentadora, eu, a Velar.
0: <risos> <risos>
3: Ótimo, maravilhosa!
0: <risos> Vamos lá?
5: Era uma moça, apenas uma moça, existindo, persistindo. Alguma coisa incomodou no seu existir? Ela existir incomodou alguma coisa ali. O seu andar acompanhado por desejo no olhar Como se ela fosse a presa e ele pronto pra atacar Pouco importa a cabeça, mente, pensar É com o seu decote que ele vai conversar E pra esses tanto faz se o jogo tá
0: justo
5: Se ele tá na jogada ela tem que mostrar o custo Como assim? Você não quer brincar, vamos sem camisinha Eu sei que você vai gostar ah, uh, uh. Mas a verdade é que a culpa é sempre dela Da puta patricinha ou da menina na favela Aqui a moda não é ser diferente A indústria é que te ensina como ser gente Na boa rapaz Do que você é capaz Reflita, rapaz, como se satisfaz? Se liga, rapaz, por que faz o que faz? Por que faz o que faz, rapaz? Falsa é a ideia de que tudo isso nós já sabemos. São um tanto frequentes os estupros que temos Suspeito de matar a ex-namorada, a Com a de... arma de fogo e o abuso do poder Eles fazem conosco o que eles querem fazer São tantas vidas em jogo, ninguém consegue ver Mas se eu não falar aqui, quem é que vai saber? Nas casas de família, os avós estupram netas No escritório, a secretária se torna grande meta Eles não querem... Em sua perna aberta E se você foi estuprada Nem assim você tá certa E agora vai pra sua casa E você fica bem quieta
6: Tanta volta pra mim uma resposta, 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 resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagradas pra me curar, pra me afastar de todo o mal. Para raio, bete branca, a sapês, abre caminho, bate o li. Para raio, bete branca, a sapés, abre caminho, bate o li. Foi, em uma quarta-feira Saí pra te procurar. Andei a cidade. Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas E eu por aí, sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia, é babá Oxalá quem te mandou Tanta volta, resposta, tanta volta pra nenhuma 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 resposta, nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagrada. Pra me curar, pra me afastar de todo um mal. Para raio, pede branca, aça peixe, abre caminho, bate o -í. para raio, pede branca, aça peixe, abre caminho, bate para raio, para raio, para afastar o mar.
4: Quer saber então, vou te falar por que as pessoas sadias adoecem. Bem alimentadas ou não, por que perecem? Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar se faltar. Um simples sorriso, às vezes, um olhar que se vem da pessoa errada, não conta. Amizade é importante, mas o amor escancara tanto e que te faz feliz também provocador. A cadência do surdo no coro que se forjou. E aliás, para nós, até o mar desandado. Dá um tempo na função quando percebe que é amado. E as pessoas se olham e não se falam. Se esbarram na rua e se maltratam. Usam a desculpa de que nem Cristo agradou. Falou, você vai querer mesmo se comparar com o Senhor? As pessoas não são más. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo.
0: Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou roubar Depois que me encontrar Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer quero viver Deixe-me precisar, vou por aí a procurar, para não chorar. Deixe-me precisar. Vou por aí a procurar Sofrer pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a Poesia, música, Bom, arte e diversidade Terça-lite, saral com gente fina, elegante e sincera A iosha com
2: Se Liga Rapaz Banho de Folhas da Lué de Luna e Preciso Me Encontrar, um pupurri de Preciso Me Encontrar com Ainda a Tempo de Crioulo e Cartola. Maravilha, hein? Seleção de Música, que maravilha.
0: <risos> e
2: agora nós separamos aqui algumas matérias que saíram hoje para nos manter informados sobre a situação de São Paulo e do Brasil. A primeira manchete que a gente escolheu foi Brasil fica de fora da iniciativa de pacto internacional contra a pandemia. Mais de 25 líderes de algumas das maiores economias do mundo se unem para lançar a ideia de um tratado internacional que possa permitir uma cooperação real entre governos para lidar com futuras pandemias. O Brasil, porém, não faz parte da iniciativa. Ao longo dos últimos meses, o Itamaraty exige em participar das iniciativas globais para lidar com a crise Também se ausentou de reuniões ministeriais E fez questão de atacar qualquer projeto Que conferisse maiores poderes para a OMS O governo apenas aderiu ao mecanismo de vacinas Depois de forte pressão, inclusive do Senado Mas optou por comprar o menor número de doses possível Entre os principais objetivos do pacto está um acordo permanente para garantir acesso às vacinas e tratamentos, além da troca automática de informação e trabalhar para um novo tratado internacional de preparação e resposta a pandemias, para construir uma arquitetura de saúde global mais robusta, que protegerá as gerações futuras. Rodrigo, você está por aí?
3: Oi, eu tô sim.
2: Que absurdo, né, Rodrigo? O que a gente faz com essa... <risos> com essa matéria.
3: É impeachment, não, não vejo outra solução. Tá, tá demais, né? Tá demais.
2: Eu não sei para onde a gente vai caminhar dessa forma. Pô, o mundo inteiro está se unindo, o mundo inteiro, líderes do mundo todo estão se unindo para lutar contra essa pandemia e o Brasil, nossos governantes não querem aderir ao pacto internacional. Não dá para acreditar, né?
3: É, eu, eu, eu fico chateado e triste. É, é, tá, não, não, não tem cuidado com, com o brasileiro, né? É, parece que a nossa obrigação é pagar impostos, trabalhar, enriquecer o rico. E, e a gente não tem nada em troca, nem, nem algo tão absurdo quanto isso que está acontecendo, que é no mundo inteiro. Não tenho um pingo de vontade em melhorar o cenário da vida do brasileiro e é, é, eu fico muito chateado, muito chateado. É,
2: eu também, acho que todos nós, né? Todas nós estamos chateadíssimas com o que está acontecendo e nos resta fazer panelaço, porque manifestação não dá para fazer, né? <risos> Mas é... olha só que coisa, a segunda manchete que eu encontrei foi manifestantes queimam pneus e bloqueiam a Radial Leste em São Paulo. Manifestantes colocaram fogo em pneus na manhã de hoje na pista central da Radial Leste, importante via da capital paulista. O bloqueio foi feito no sentido centro, próximo ao viaduta, viaduto Alcântara Machado e prejudicou o trânsito na reunião. O fogo começou por volta das 5 e meia, e no asfalto, os manifestantes escreveram Vida Vacina. No Twitter, o presidente da Uni, União Nacional dos Estudantes, postou uma foto do protesto dizendo, começou a jornada de lutas da juventude ah. e a radial leste amanheceu fechada. Hashtag Vida, Pão, Vacina Educação. E fora é. Bolsonaro.
3: Essa hashtag me arrepiou. É... é, é... É lamentável, né, que a luta ela tem que acontecer nesse momento tão delicado que a gente está passando, né?
2: Exatamente. A gente não pode nem fazer uma manifestação na RUPES, a gente não pode se aglomerar.
3: Exato, exato.
2: Mas é interessante que eles arranjaram uma nova forma de se manifestar que não fosse através de aglomeração, né?
3: Sim, sim, isso é essencial, né, é essencial nesse momento, e é, é dar um pouco de esperança ver que tem pessoas que estão que, que indo, né, para a luta, que estão defendendo a, a maioria, né, que somos nós os brasileiros, que infelizmente não temos o cuidado do, do governo.
2: Exatamente, ainda bem que tem pessoas que estão é, mantendo a nossa chama acesa, né com fogo, seja com fogo ou não. <risos>
3: Ela chama acesa literalmente, né? Literalmente.
2: <risos> e a terceira e última matéria que a gente selecionou para falar aqui hoje é Vans escolares irão transportar corpos de vítimas da Covid-19 em São Paulo. Gente, que, é... <risos> que loucura. Sem é. aulas presenciais na capital paulista, 130 motoristas de vans escolares se candidataram para transportar corpos de vítimas da Covid-19 dos hospitais para os cemitérios. Os veículos passarão por adaptações e começarão a circular hoje. A Prefeitura, por meio de nota, informou que a contratação da empresa em questão é um dos esforços para reduzir o sofrimento dos familiares das vítimas de Covid-19. O contrato do governo municipal permite que a era técnica engenharia faça a subcontratação de 50 veículos particulares do tipo van, minivan ou furgão, além de quatro veículos de passeio. A que ponto chegamos, né?
3: É, essa notícia é chocante também, né? É, eu vi essa matéria hoje. E ela é assustadora, porque você pensa, né, ali eles colocam vans escolares, escola, crianças, né? Uhum. Ao lado tem... a ideia é transportar os corpos vítimas do Covid. É, isso choca um pouco, parece que causa um estranhamento, né? É, é. Mas eu vi na matéria também que é uma forma desses motoristas, né, por conta de não terem aula estão é, parados já, né, a pandemia inteira, poder uhum. trabalhar. Sim. Mas é assustador, assim. É, me, me causou muita estranheza essa ideia.
2: É, é, é porque não tem mais... É, a gente está lidando com o auge da pandemia. Então, não ah. tem mais lugar nos cemitérios para se enterrar as pessoas. Não tem mais transporte o suficiente. Os transportes das funerárias não, não comportam o tanto de corpos que, que, que morrem por dia, de corpos para levar para o cemitério por dia. Isso é um absurdo, a gente chegou nesse nível. É... E por que a gente está nesse nível, né? Enfim.
3: Ah, é, né, tem toda a questão da tristeza, né? Que envolve muita gente querida se indo e também ao mesmo momento tem esse questionamento né do porquê estamos vivenciando este período né nesse formato né e não, não tem como não responsabilizar os nossos governos porque parte deles né as iniciativas para tanto para amenizar quanto para piorar que é o que aconteceu né infelizmente
2: exatamente é mas Bom, vamos puxar o gancho, então, como a gente estava falando sobre os motoristas que voltaram a trabalhar agora, essa é uma das formas deles voltarem a trabalhar durante a pandemia, como é que foi para você, é, na área de eventos, na área da fotografia, é, se virar como autônomo durante a pandemia?
3: Nossa, eu... Os eventos eles simplesmente pararam, né? Todos os eventos que a gente tinha agendado é, foram remarcados, cancelados de uma hora para outra. Não tinham mais eventos, né? Sim. E, e isso foi um, um, um choque na minha vida, como na vida de todo mundo, né? Que trabalha com isso, porque era é a minha principal fonte de renda, né? É, eu sou fotógrafo também, porém na área de eventos. Então, eu atuava tanto quanto produtor de eventos como fotógrafo em eventos. E aí <risos> acabaram os, os empregos, né? não, não tinha mais evento. E foi assustador, assim, porque o meu último trabalho foi no ano de 2019, no final do ano, em, no Aham. Natal. Eu trabalhei exatamente na noite de Natal. E <risos> é, esse foi meu último trabalho. Porque depois dos eventos Como eu mencionei antes Eles voltam mesmo depois do carnaval uhum. Só que encerrou o carnaval Pandemia Sim, aí, eu me lembro E aí eu tava sem reserva Porque eu sempre faço a minha reserva ali Para janeiro, fevereiro, março, abril Porque já logo volta, né? Uhum. E aí pandemia E eu fiquei assim Meu Deus Aí rolou vários Rolaram vários desesperos mas eu, no início, a gente, não sei <risos> se tu lembra, a gente não tinha máscara. Não, não existiam mais máscaras nos mercados. Uhum. Nos mercados uhum. não, porque nem, nem, nem existiam máscaras em mercados naquela época. Uhum. Não existia é, máscara mais em farmácias para comprar e tal. E aí eu, eu tenho, é, como eu também falei, eu tinha uma confecção, né, de, de roupas que eu montei lá no Sul, quando eu voltei para lá na Copa de 2014. Aham. Uhum. E aí uma das minhas máquinas ela ela é portátil e eu adoro ela porque eu consigo trabalhar figurinos consigo fazer vários concertos várias coisas que aqui em São Paulo é muito difícil conseguir ou muito caro né um trabalho bastante caro na capital e, e aí eu tenho essa essa máquina comigo uhum. e aí eu, eu tinha os tecidos das recreações que eu fazia com bordado e tal eu comecei a confeccionar máscara, porque as pessoas estavam sem.
2: Olha que legal.
3: É, e, e eu comecei a vender, foi um, um, o meu primeiro, a minha primeira fonte de, de renda na pandemia foi essa.
0: Uhum.
3: Vendi assim, para conhecidos, que também trabalhavam com eventos, ou, né, que enfim, que eu conhecia, e aí um indicou para o outro, estava todo mundo muito desesperado, porque é, precisava usar máscara para ir até o mercado, e até a farmácia, ou ia mesmo até o hospital, né? não dava para se expor assim sem o uso da máscara mais. Uhum. Essa foi a minha primeira atividade. Aí logo, bum, todo mundo estava vendendo máscara. E as pessoas que eu conhecia já tinham comprado.
0: Uhum.
3: Eu não vendi mais. Aí eu comecei a fazer um, uns salgados. A minha madrasta ela me ensinou a fazer uma torta salgada que se chama pastelão. É uma comica...
2: hum, eu já tive o prazer de experimentar
0: <risos>
3: é, e aí eu comecei a fazer e de novo comecei a vender para as pessoas que eu conheço
0: uhum.
3: foi uma fonte de, de renda aí a gente, nós fizemos aquela, aquela rifa, lembra de poemas?
0: sim, a
3: gente
2: vai se virando, né, criando novas formas de... <risos>
3: <risos> exato era um período em que as pessoas estavam todo mundo dentro de casa e eu eu mesmo eu recebia várias mensagens de, de colegas amigos é, que precisavam conversar que tinham que desabafar que estavam com muito medo e eu passava muito tempo conversando com as pessoas foi uhum. onde eu, eu tive a, a ideia de, de fazer o poema para confortar um pouco é na verdade o poema ele surgiu porque um amigo meu enviou um vídeo de um poema que ele tinha recebido, que não era um poema, na verdade, era uma música, e ele achou muito, muito legal a ideia. Uhum. E, é, e aí foi onde que a gente fez, a gente, nós montamos uma rifa, né? E, uhum. e aí o prêmio seria o envio de, de alguns poemas, né? que quem interpretou os poemas foi a Yosha <risos> Foi, foi um, uma terceira fonte de renda ali, bem Sim, pouco, mas que também deu para movimentar.
2: Para dar umas
3: né? Exato. E, aí, logo em seguida, eu, as pessoas começaram a me chamar para fazer é, foto. foto. É, começaram a ter é, muita gente vendendo online, porque daí todo mundo começou a se estruturar, né? No meio da pandemia, né? E é, aquela palavra, né? Se reinventar. E aí, várias pessoas que não trabalhavam com comércio é, online, começaram a fazer suas lojinhas online, tanto no Instagram, uhum. ou em sites, OLX, enfim, precisavam de material fotográfico de qualidade.
0: Sim. E,
3: e aí, começaram a me chamar, algumas pessoas começaram bem, bem slow, assim, bem devagar, mas foi um, um quarto momento que eu consegui movimentar um pouco, sabe? Uhum. Junto com isso, eu comecei a estudar marketing na área de fotografia, porque aí eu estava trabalhando mais com, a, com, com o comércio, né? E, uhum. e também é, pessoas na, se desenvolvendo na, nas contas de Instagram, que foi o grande boom, né? As lives... Né? Hoje em dia as pessoas não estão mais gostando tanto assim de live por conta do que associa muito a live com a pandemia e está todo mundo de saco cheio, né? Mas uhum. teve um boom Lives, né, os shows, que inclusive arrecadavam bastante dinheiro para ajudar pessoas né, ou instituições. E, uhum. e aí, eu nesse outro período, eu comecei a, a fazer todo um trabalho de imagem da, da pessoa, digital influencer, que a gente chama, né, uhum. e, e criar conteúdo para essa pessoa poder se divulgar nas redes sociais que foi um período que quem soube aproveitar conquistou muitos seguidores. Uhum. E estava todo mundo em casa, nas redes sociais, né?
2: Sim. É. É, eu, é, eu acho que você pegou super bem esse gancho, inclusive, é, esse novo mercado de trabalho que está se abrindo para os artistas, né? É, eu acho que o marketing digital ele traz essa, essa nova possibilidade para nós, de alguma forma essa ideia de você poder colocar os seus conteúdos e gerar é, renda a partir disso, gerar visualização, visibilidade, né? E também rendas, transformar numa coisa rentável, o fato de você poder monetizar vídeos, é, enfim, tudo isso é, é, é uma nova janela que se abre para nós que somos artistas, né?
3: Sim, eu, e é essencial, assim, no meu ver, eu acho, eu considero essencial o artista, ele se desenvolver com as redes sociais, porque a gente não, não tem muito mais campo, né? É, principalmente nesse período que está todo mundo dentro de casa. E o teatro, né, você mais do que eu, sabe que é, para encher uma plateia né, numa apresentação é, é assim, é muito esforço, né? Agora, um trabalho divulgado na internet ele já, ele chega com mais facilidade até quem consome esse trabalho, né? Então, a divulgação, ela é essencial nas redes sociais, pra, principalmente para quem quer se projetar né, enquanto artista, produtor de conteúdo e as redes Instagram, YouTube os podcasts também são, são as principais para quem, quem quer mostrar o seu trabalho né, num formato digital e obter sucesso. Este é o momento.
2: Concordo com você. e Então, pegando esse gancho, como é que, como é que você entrou na área da fotografia? Como é que você se apaixonou por essa arte? Você ah, me contou eu... essa parte.
3: É, a fotografia ela, ela sempre me acompanhou. É... E eu não tinha noção que ela sempre me acompanhou, mas desde criança eu já tenho registros assim, de, de pegar a, minha, a câmera da minha mãe na época de filme e queimar os filmes dela, porque eu era curioso <risos> e, sabe, é, é, faziam as fotos. E aí, às vezes, tem fotos que eu nunca nem cheguei a ver, porque ficava lá para revelar. E, né? Mesmo...
2: Nem revelava, né? Uhum.
3: Às vezes, anos depois que se mandava revelar, e aí você via. Mas eu sempre gostei muito dessa área. Tanto que, olha, olha só que curioso, eu não tinha noção. E eu só fui ter noção anos depois. É a, 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 quando, eu trabalhei desde sempre, né? E quando eu tinha 13 anos, eu trabalhava numa confecção do, de um tio meu. E apareceu também a vida, encaminhou um formato mágico que eu fui chamado por uma prima, eu ganhei uma passagem para ir até o Paraguai, para conhecer a Foz do Iguaçu, as cataratas, e visitar o Paraguai. E 13 anos, quem tem dinheiro com 13 anos, né?
0: <risos>
3: Mas eu trabalhava, e aí eu tinha um pouquinho de dinheiro, eu consegui um pouquinho mais emprestado, e eu fui, e a única coisa que eu comprei foi uma câmera digital. Na, a, a foto saía até quadriculada, os pixels. Era, era uma câmera horrível, assim, horrível. Mas foi, <risos> foi o, a minha felicidade da vida. E ela me acompanhou até ela não funcionar mais. Quando ela não, funcionou, não funcionou mais, eu comprei outra. E eu já tinha aí 17 anos, 16 para 17. Comprei outra câmera, só que não no Paraguai, no Brasil. Também digital. <risos> e aí ela já tinha 7.1 megapixels.
0: <risos> Olha
2: só, é, eu, essa daí e, eu, já era bombada.
3: É, essa ali foi, nossa, e ela, ela acompanhava os filtros automáticos que fazia foto preto e branco, ou eu conseguia <risos> selecionar uma cor, por exemplo, se eu tivesse uma camisa azul, eu selecionava a camisa azul, então tudo ficava preto e branco, menos a camisa azul, sabe? Ai,
2: que legal, eu sempre <risos> quis ter esse aplicativo para
3: poder fazer isso. Então isso era tudo na, na própria da câmera própria câmera. É, era incrível, e aí eu sempre gostei muito de fazer fotos, eu fazia milhões, e na época eu não tinha computador, então eu tinha que fazer o quê? Eu pegava essas fotos da câmera digital, eu ia até o, o, uma loja lá no centro da cidade que fazia revelações de foto e eu gravava num CD. <risos> é. E eu tenho diversos CDs até hoje, o problema do CD, que eu só descobri com a vida, é que ele para de funcionar depois de um tempo.
0: <risos> Exatamente.
3: Mas, infelizmente, eu só descobri depois que eles pararam de funcionar, mas eu tenho ainda todos eles guardados, assim, muitos CDs.
2: <risos> Na esperança de que um dia ele volte é, a funcionar. que
3: alguém desenvolva algum aplicativo, alguma coisa, volta <risos> o CD e recupera os arquivos. <risos>
2: Ah, não deve ser algo tão difícil de fazer. Criaram até Wi-Fi.
3: <risos> Outro dia eu, eu, eu ouvi uma menina falando assim, você já parou para pensar que a gente constrói prédios com vidro? Nossa. <risos> eu achei muito incrível o raciocínio dela, do tipo, parafusos, nós fizemos parafusos.
0: Aham. Uhum. É tipo,
2: <risos> Mas é verdade, são criações, né, são descobertas, pequenas descobertas, tudo que a gente vê hoje, tudo isso foi descoberto por alguém, foi tratado por alguém, né, Sim. é, é Bom, muito legal pensar nessas coisas
3: Torneira, cara, eu nunca parei para pensar na facilidade e praticidade que é uma torneira, porque a torneira me acompanha desde que eu nasci, né mas eu não vou muito longe né a minha família sem muitas gerações para trás buscava água na, 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 na gruta sabe a minha mãe buscava água na gruta eu fiz uma viagem com ela e ela me explicou assim ela mostrou na terra onde ela nasceu ela nasceu de frente para um rio e aí ela me falou assim, ah, nesse rio ali foi onde eu nasci. Aí eu falei, nossa mãe, a mãe nasceu no rio? <risos> Mas não, ela nasceu em frente ao rio, era uma casinha que tinha em frente ao rio. Ai. E aí ela passou vários lugares incríveis, inclusive de uma gruta, onde eles buscavam água, onde a água era gelada, e todo Natal, eles só tinham sobremesa no Natal, essa é a história. Hum. E aí, todo Natal era feito pudim. De só que o pudim é zeda, né? Então, o que, que, que eles faziam? Que... Eles, eles armazenavam o pudim dentro de uma panela grande uhum. da gruta, porque a água da gruta era gelada e aí o pudim não estragava. E ele, o pudim dormia lá.
0: Olha só! Olha
3: Nossa, que, que história
2: incrível!
3: É, era a geladeira deles.
2: Nossa, mas que incrível! Dá para fazer uma história, um, um conto. É falando sobre isso,
3: muito eu bom. Gravei, eu gravei todas, a, a óbvio, né, <risos> o louco da, da, da foto e vídeo, mas eu gravei todos todo os vídeos dela explicando, assim, e eu, eu fiquei maravilhado. Então, assim, não vou muito longe, né, tipo, a torneira faz parte da minha vida desde sempre, mas a da, da minha mãe, por exemplo, já não, já não fazia, eles buscavam água nessa, nessa gruta.
2: Olha só que loucura, é. né?
3: Mas voltando. É, assim pro... como
2: os jovens hoje em dia não sabem o que é um videocassete.
3: É, é então, dependendo de onde esse jovem nasceu, ele nunca viu mesmo. né? É,
0: ele não sabe.
3: É. E não é tão, né? Não é tão distante, né?
2: Exato. E a gente que viu o videocassete hoje em dia se abrindo para o novo mundo do marketing digital.
3: Olha e dos influencers. Só. Exato. Ai, cara, a vida evolui num formato tão incrível, né?
0: É, muito. Parar
3: para pensar isso dá até um, um negócio, assim, né? Meus olhos estão brilhando.
2: <risos>
3: Oi, eu, mas... Ah, e
2: falando sobre olhos brilhando, então, vamos é. falar sobre trabalhos futuros? Seus futuros projetos? O que, que você tem feito? Conte para nós, divulgue para nós.
3: Tá, vamos lá. Eu vou só finalizar um gancho bem rapidinho da fotografia. Claro. Que... Então, eu não trabalhava como fotógrafo, porém eu gostava muito. E aí, um amigo, um grande amigo, um dia falou assim, então, você gosta de fazer foto, né? E suas fotos são legais. Você não quer fazer uma foto no aniversário de um, de um amigo e tal? Hum. Eu quero, quero sim. E aí, assim, eu comecei a fazer foto em eventos. Depois, obviamente, eu fui estudar, né? Porque tem... Eu me desenvolver em técnica, em conhecimento do próprio equipamento, né? A marca do equipamento também e também investi muito, muito, muito em equipamento que uhum. foi, os equipamentos são caríssimos, mas enfim essa foi esse foi meu desenvolvimento na fotografia. Eu comecei é a arte com cara, fotografia.
2: né? A fotografia
3: é uma arte, claro, dá para fazer vários trabalhos com equipamento mais em conta, porém principalmente a gente na área de eventos que a gente precisa ter um, um certo time, né, às vezes não tem esse tempo de trabalhar a foto tanto assim, então se o equipamento for um pouco melhor, ele te oferece recursos melhores também, e aí você pode, é, acaba facilitando o seu trabalho e tendo um material de maior qualidade também, é, e aí os equipamentos acabam sendo muito caros por isso, né. É. E aí foi onde eu entrei, então eu comecei a ser fotógrafo antes mesmo de eu saber que eu era fotógrafo, e, e aí eu comecei na, na área de eventos, me desenvolvi até aqui, entrei nessa, nessa onda de, de marketing, de trabalhar com Instagram, redes sociais, e agora a, a ideia é continuar nesse viés, porém eu continuo estudando, né? agora eu estou fazendo um curso de marketing com o olhar pela neurociência, que é um, é um curso que está modificando é, a minha vida total, assim.
2: Uhum.
3: Eu estou percebendo...
2: Interessante, eles falam, é, eles associam a neurociência ao marketing digital, é isso?
3: É, é, exato, e na verdade, eu, é, sempre foi assim, é porque não era divulgado, a gente não sabia, mas uhum. é, o, o, assim, as empresas né, grandes, elas sempre, se, sempre usaram muito do marketing para convencer a gente a comprar os produtos. Uhum. E, só que a gente compra achando que a gente que está escolhendo, né? E aí várias, né, várias propagandas, eles, eles usam como exemplo para a gente. Daí você fala assim, nossa, não fui eu que escolhi comprar aquele celular naquela vez. <risos> eu só tive a falsa impressão que eu que escolhi. E, e, na verdade, isso também não é tão ruim, né? Porque é, a gente precisa ter algumas ferramentas, né? Então, se a empresa ela utiliza de, dessa técnica para você ter uma boa escolha, direcionando você é, com, pelo olhar daquilo que você necessita, tudo bem, sabe? É, ok, alguém está pensando por mim. Mas é, é um estudo muito assim, me assustou em primeira instância, sabe? Porque eu me vi é, muito é, convencido sem ter noção que eu estava sendo influenciado, entende?
2: É, nós somos seres influenciáveis, né? É, através da imagem, de som, tudo nos influencia, tudo nos transpassa, né? A questão é, é como isso está sendo utilizado, eu acho.
3: Exato. Por... É, 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 é o que eu penso também, é, mas o estudo ele é incrível, eu estou gostando bastante, eu ainda não terminei esse curso e eu estou aprendendo muito, mas uhum. focado nessa área de, de redes sociais, que é o que eu tenho tenho visto como possibilidade de desenvolvimento nesse momento, né? eu acho que a pandemia ela vai ainda mais um bom período, né? é, alguns países já conseguiram sair, mas... É, eu acho que né, mais para o ano que vem a gente vai conseguir realmente voltar, sabe? Eu acho, né? Tomara que não. É, Mas... eu
2: também acho. Pelo, pelo que está se desenhando aí para nós durante esse ano, é. É, parece que vamos ficar assim durante um tempo pois faz um ano que começou a pandemia e a gente voltou para o início estamos no auge de novo.
3: Pois é. Então, eu penso em continuar me desenvolvendo nessa área. E a ideia agora é, com todo o carinho, amor e cuidado, conseguir voltar a trabalhar num formato né, que não prejudique, não, não, não piore a situação, né? porque uhum. a gente tem que cada um fazer a sua parte, mas é, ao mesmo tempo que eu consiga é, voltar a trabalhar, né? e outras pessoas também consigam se vender na, nas redes sociais que é o, o, o principal mercado atual que a gente tem
0: uhum.
3: e enfim a gente também tem projetos né eu, de fazer acontecer mais vídeos, mais conteúdos,
2: Sim, as pessoas não pedem por esperar, a gente tem diversos projetos juntos, esse é só o começo, a gente tem muitas coisas para mostrar ainda, inclusive você tem trabalho com outros influencers, né? que eu acho que é legal você falar também, da, da Daniele, é, diversas outras páginas que te, te chamaram, te pediram para fazer esse trabalho também de conteúdo.
3: Sim, a Dani é uma fofa, foi um, é um prazer trabalhar com ela sempre, e eu, eu cresci muito, eu venho crescendo muito é, com, com, nesse lugar da fotografia, porque é uma área nova para mim, diferente dos eventos, né e aí poder trabalhar com pessoas como você, como a Dani, é, com outras, a, a, outros atores e modelos que eu venho trabalhando, sempre, eu sempre aprendo bastante e cada pessoa ela sempre me oferece algo muito particular dela e eu acho que essa é a, a mágica perfeita que acontece entre o fotógrafo, a câmera e o modelo, sabe? É, é ver uhum. essas particularidades de cada um e isso a gente só tem com a diversidade de modelos e atores, né? E uhum. tem, tem, tem eu coisas, sei. agora estou fazendo também é, videobook, comecei a gravar videobook uhum. e é, que é uma área que eu acho que também vai crescer bastante, porque as agências estão pedindo material de vídeo de qualidade e as pessoas não têm como fazer senão em casa. A
0: então,
3: uhum. ideia é eu conseguir montar um setup na casa da pessoa, inclusive eu já fiz um como teste, e é possível e fica bom e a agência aceita. É ah, que ótimo! Sim, é, As minhas próximas postagens eu vou divulgar esse material. Eu fiz na casa de uma atriz, que inclusive ela é de Santa Catarina de Blumenau também, e ela está em São ah, Paulo há é. dois ou três anos. E nós gravamos na sala da casa dela com dois fundos. Ela, em especial, tinha dois fundos. É, uma parede dela era cinza, naturalmente, já na casa dela era cinza, uhum. e a outra era porque a gente pôde trabalhar com esses dois cenários. Mas é, eu tenho o meu fundo, que é o fundo branco, que eu levo e eu monto todo o setup na casa mesmo. A gente fez na sala dela, abafamos todas as paredes, janelas, né, para não ficar com eco e uhum. tra trabalhação de acordo com o texto dela. E foi uma experiência ótima. Eu fiquei muito feliz e a agência aceitou o vídeo dela e ela já está enviando, okay. inclusive, para TED. já. Então, eu acho que é uma área que também tem, tem, a, tem a tendência a crescer mais, porque os atores precisam renovar o material de vídeo né, para mandar para as agências, porque a agência pede atualizado, né, mudou o cabelo, muda a pele, ficou bronzeado ou não. Você precisa atualizar o seu material. Então, galera, se precisar de videobook, o Rodrigo já fotógrafo no Instagram, por favor. <risos>
2: Acessem lá, arroba Rodrigo João Fotógrafo no Instagram. E vejam também o Instagram, arroba Ayosha, a, -Y -I -O -S -H a que esse feed também ele é todo produzido pelo Rodrigo João Fotógrafo. E que mais? Que mais? O que mais que temos de trabalhos futuros?
3: Uh... No momento é isso, é, eu recebi umas propostas de algumas marcas, isso antes da gente ter lockdown de uhum. novo e a gente estava articulando, aí agora não sei como é que vai ficar, porque de novo né, a gente precisou fechar tudo e, e é necessário mesmo, né, eu sou super a favor. Só que daí agora volta tudo a ser incerto de novo. né? Esses são Sim. os tempos que você está vivendo. Né? Aí vai um pouquinho, aí para um pouquinho, aí vai um pouquinho. É que quando vai um pouquinho, a gente tem que entender que esse ir um pouquinho precisa ser muito consciente, muito consciente. Uhum. Né? Pra... Só que nem todo mundo cuida. né?
2: É, é exato. A gente é. nunca sabe, né?
3: É. E aí o cenário aí virou no que virou. Mas eu acho que a gente conseguindo diminuir, eu acho que depois, eu penso, né, depois desse lockdown, dessa situação toda que a gente tá, assim que a gente começar, a voltar aos pouquinhos, eu acho que a galera vai estar tá um pouco mais consciente, eu espero que estejam, porque tá, tá pegando, né, tá pegando pra valer, assim, em é. muitas famílias, em muitas pessoas, em muitos artistas independentes ou... É, trabalhadores autônomos que estão sem trabalho, cara, e, e, e sem, sem, sem dinheiro, sem reserva, sem comida, sem, é, sem aluguel. Eu, eu mesmo em São Paulo não, não consegui mais bancar meu aluguel. Graças a todas as boas energias, eu, eu consegui articular de um num formato que ficou, deu para eu não precisar me mudar. Mas é, é algo que me pegou muito, assim, eu me vi fora da minha casa várias vezes, várias vezes, e, e eu, eu, eu sei que tem gente que não conseguiu articular, eu tenho colegas que precisaram se mudar, precisaram voltar para casa dos pais, é, é muito triste isso, né, você vê que a pessoa batalhou durante um período gigante da vida, se dedicou a uma coisa, e aí... Do nada, assim, tudo acabou, sabe? Tudo é, retorne da escasa, sabe? Aquele jogo. Sim. É, é
2: terrível. Foi um momento, economicamente também, a gente está passando por um momento dificílimo, né? É, inclusive, eu acho que é uma das coisas que, que a gente pode abordar nos próximos episódios, nos próximos, episódios, <risos> nos próximos programas. É, inclusive essa crise econômica que a gente está passando, crise econômica e sanitária, né? Então, realmente para artistas que vivem de aglomeração, né? Artista vive de aglomeração, qualquer tipo de artista. Né? É. Se ele é artesão, ele vai expor as obras dele, a exposição é uma, uma aglomeração. Se ele é músico, o show é uma aglomeração, a peça é uma aglomeração. Então a gente não tem saída. É. É, mas a gente está se reinventando e, e eu acho que o seu trabalho, tudo que você tem trazido de ideias é, inovadoras para esse novo mundo que está se abrindo para nós, que é o do digital, dos influencers, é, para mim mudou, mudou a minha perspectiva de vida, me tirou do buraco durante a pandemia, é, e eu acho que esse é o caminho. Estou muito, muito grata de ouvir você falar, de estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar hoje do programa, de contar a sua história, de contar é, a sua trajetória e, e de dar essa nova perspectiva do mundo digital aí para nós que somos artistas. Fica a dica aí para o pessoal que está escutando o programa Terçaite. Por favor, gente... Ajudem o nosso parceiro, nosso colega artista, Rodrigo João Fotógrafo. Chamem ele para fazer trabalhos, façam videobooks com ele, façam books com ele. Ele é um artista fantástico.
3: Ah, obrigado, Ayosha. Obrigado mesmo pelo carinho, por ter me convidado. Eu me senti muito lisonjeado eu quero aproveitar e mandar um beijo para minha mãe, que hoje ela estava no hospital e ela precisou fazer um procedimento. E ela fez esse procedimento, graças a Deus deu tudo certo E Ai, eu tava... que alegria A minha mãe vai estar no hospital, mas aí Yoshi me convidou Como é que vai ser isso, o que, que vai acontecer Mas eu, eu me senti super, super cheio de carinho assim. E aí eu falei, não, eu quero muito participar E vai dar tudo certo Enfim, eu queria aproveitar então Te agradecer pelo convite e mandar um beijo para minha mãe e super obrigado mesmo por todo o carinho, as parcerias, estamos junto.
2: Ai, Rodrigo, muito obrigada a você, que bom que a sua mãe passou por esse procedimento, que ela vai ficar bem e que isso vai, vai alentar o coração de vocês também, que ela vai ficar em casa mais tranquila, né? Manda um beijo para ela também, mandando um beijo aqui para a mãe do Rodrigo, maravilhosa. Um beijo para Mike Mendes, muito obrigada, Mike, por estar aí com a gente. Ele está aqui conosco na produção, fez os flyers, está aqui colocando no ar. É, um beijo para todo mundo que está escutando a gente e um beijo para minha mãe, é claro, Sheila Velar, maravilhosa, uma escritora Eita. fantástica.
0: <risos>
2: e um beijo aí para o pessoal da equipe da Rádio da Rua que nos proporcionou a oportunidade de estar aqui com esse programa muito obrigada gente Rodrigo você tem alguma consideração final, quer fazer alguma apresentação alguma coisa
3: eu, eu quero sim é, essa semana eu entrei em contato com o um poema de Mário Quintana que me ativou alguns lugares e aí, se eu puder, eu gostaria de ler ele. Ele é bem pequenininho, mas ele é incrível. Com
2: certeza, vamos finalizar com ele.
3: Se te contradisseste e acusam-te, sorri, pois nada houve em realidade. Teu pensamento é que chegou por si só no outro polo da verdade. Maravilhoso, Mara Quintana.
2: Nossa! Isso é que é finalizar bem um programa com Mário Quintana, né? Queremos mais o quê?
0: <risos> <risos>
2: muito obrigada, gente. Muito obrigada, Rodrigo. Valeu. A gente se vê na próxima terça-feira às nove e meia da noite aqui na Rádio da Rua, a Web Rádio. E muito obrigada aí o pessoal que está nos acompanhando. Um beijo para todos e até a próxima.
0: Beijos.